0: ולעיצה לשעה שבע, ערב טוב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. משבר המתנדבים למילואים. מפקד חיל הים, האלוף דוד סער סלמה, צפוי למנות שני תתי-אלופים במילואים, במקום השניים שהפסיקו להתנדב והוחלט להקפיא את שירותם. הביא את הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
1: בשיחה של מפקד חיל הים עם תת-אלוף במילואים עופר דורון ששירותו הוקפא, הובהר כי לא מדובר בהדחה, אלא בהחלטה שלא לשמור את מקומו ולאייש את המקומות הריקים. בקרוב צפוי האלוף סלמה למנות שני תתי-אלופים במילואים אחרים שישמשו כמנהלי לחימה במטה החיל. השיחה שהתנהלה ביום ראשון השבוע התנהלה ברוח טובה ובהבנה הדדית של המצב המורכב.
0: עסקת מכירת טילי חטא שלוש לגרמניה. מנכ"ל התעשייה האווירית בועז לוי אומר בריאיון לאמיר בר שלום ורני אבנאי ביומן הערב של גלי צה"ל, המלחמה במזרח אירופה האיצה את תהליך המכירה.
2: מצאתי אה, גרמנים שמבינים את היתרונות של חטא שלוש, שיש הכרה כיום אה, בצורך במערכות הגנה נגד טילים. אין ספק. שהפלישה לאוקראינה האיצה את המהלך, וכמובן שאנחנו עכשיו בישורת האחרונה.
0: וראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר לפני זמן קצר, זו עסקה שמביאה גאווה לישראל. היום עשינו עוד רגע היסטורי. לפני 75 שנה, העם היהודי נטחן עד עפר על אדמת גרמניה הנאצית. ו-75 שנה לאחר מכן, מדינת היהודים נותנת לגרמניה, גרמניה אחרת, את הכלים להגן על עצמה. איזו גאווה ישראלית. מדברי ראש הממשלה הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. מחר בבוקר יתחיל לפעול הקו האדום של הרכבת הקלה בגוש דן עם כל הפרטים לקראת הנסיעה הסדירה הראשונה כתבנו לענייני תחבורה גל ג'רסי
1: מחר בשעה 5.40 בבוקר תצא הנסיעה הראשונה של הרכבת הקלה בגוש דן מתחנות בת ים ופתח תקווה במקביל. מנכ"ל נטע, חיים גליק, צפוי להגיע לתחנת בת ים על מנת לחלק תעודה לנוסע הראשון שיגיע לרכבת. גם שרת התחבורה, מירי רגב, צפויה לסייר ברכבת במהלך היום.
0: המשטרה עצרה חשוד בדריסת מתנדב משטרה, בתאונת פגע וברח בנהריה. עם הפרטים כתבנו קובי מנדל. המתנדב נדרס לאחר שהוא סימן לנהג רכב שטח שנהג בפעוט לעצור ברחוב הגדוד העברי בנהריה. הנהג לא ציית לשוטר ודהר לעברו. הוא פצע אותו באורח קל עד בינוני, ובהמשך התקבל במשטרה דיווח הנהג המשתולל ברכב מסוג בגי בשכונת עין שרה בעיר. שוטרים שהוזעקו למקום עצרו את אותו נהג, תושב מג'ד אל-כרום בן 20, והוא נלקח לחקירה. המתנדב נבדק כעת בחדר המיון בבית החולים בעיר. רוכב אופנוע בשנות ה-40 לחייו במצב קשה לאחר שנפגע ממכונית באשדוד בנסיבות הנחקרות עתה. צוות מגן דוד אדום העביר אותו למרכז הרפואי אסותא בעיר. אליה שהעביר כתבנו בדרום רמי שני. מזג האוויר? מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום. לעדכונים נוספים חפשו את גלי צהל בטוויטר. אלה החדשות בצוות איתן מוזס ואורי ריב. חסות ביטוח ישיר, המציעה ביטוח נסיעות לחו"ל, אשר כולל החזר תביעות בפיתת 450 דולר כבר בזמן הנסיעה. כפוף לתקנון איי-די-איי חברה
3: לביטוח.
4: ערב טוב, טוב, אנחנו העתיד עכשיו תוכנית החדשנות והטכנולוגיה של גלי צה"ל מדי יום חמישי בשבע והיום יום חג למדינת ישראל, מרכבת הקלה של גוש דן כבר כאן, ממחר בבוקר כולנו נוכל לנסוע בה. פר זה באמת מרגש וזו בשורה אמיתית לאזור אבל בואו, מוכרחים להודות, להתפאר בזה שיש רכבת קלה זה כמעט כמו להתפאר בעובדה שיש לנו מים זורמים בברז. זה משהו שהיה אמור להיות ממזמן. התוכניות אומנם החלו לפני uh, כ-30 שנה, אבל האמת היא שרכבת קלה בלב והאזור העירוני העמוס ביותר זה משהו שהיינו צריכים לבנות לפני 70 שנה. יודעים מה? אולי אפילו קודם. כי רכבות קלות, חשמליות, קיימות כבר 100 שנה ויותר. הדנקה לרכבת החדשה בגוש דן אולי נראית משוכללת ומתוחכמת עם קרונות מפונפנים ויפים, אבל בתכלס היא עוד מאותו דבר, הדבר שהיה צריך להיות כאן כבר מזמן, ממש מזמן. <אח> הליכי התכנון בישראל עם הסחבת המוכרת והבירוקרטיה הבלתי אפשרית הובילו אותנו לכך שאנחנו מתרגשים כשסוף סוף משיקים את מה שהיה אמור להיות המובן מאליו. מערכת הסעת המונים יעילה ומהירה בלב המטרופולין הצפוף של ישראל. אז הבשורה? כן, חדשנות. לא כל כך. והנה הצצה לעתיד, מתישהו בעוד 25 או 30 שנה יושק בישראל המטרו, הרכבת התחתית שלנו. גם אז כשזה יקרה, יעמדו אה, ראש הממשלה ושר או שרת התחבורה וכל אה, פרנסי המדינה ויגידו שמדובר במהפכה חדשנית יוצאת מן הכלל. וגם אז נצטרך להזכיר שרכבות תחתית, זו הטכנולוגיה של פעם. בכל זאת, יש כאלו בכל העולם כבר יותר מ-200 שנה. העתיד עכשיו, אני איתי זילבר, בואו נתחיל. מיד נעזור לכם לצלוח את יתרת החופש הגדול בהוצאות סבירות באמצעות בוט AI שיעזור לכם למצוא פעילויות זולות לכם ולילדים לפי טעמם של כל אחד מבני המשפחה, זה קורה תכף, תישארו איתנו, אבל קודם אנחנו רוצים להשתמש בבינה מלאכותית בצורה אחרת כי היא מגיעה גם למשרדי הממשלה, איתנו הדסה גטשטיין, ראש מטה משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה, מי שמובילה את התוכנית הלאומית לבינה מלאכותית באיתה מהמשרד,
5: שלום, מה איתי? מה נשמע?
4: בסדר גמור, תגידי, מה זה אומר שבינה מלאכותית מגיעה למשרדי הממשלה?
5: וואי, קודם כל זה מרגש מאוד, וזה באמת בשורה אה, לכל עם ישראל. אה, מרגש, אנחנו, אה, המשרד מוביל, אה, בהובלה של השר אופיר אקוניס, מגוון פרמטרים בתוכנית הלאומית לבינה מלאכותית. ובאמת אחד הוקטורים ה- בתוכנית הזאת היא הטמעת בינה מלאכותית בממשלה.
4: אבל מה זה אומר? מה זה, <אז> איפה, איפה אנחנו כאזרחים נפגוש את זה? איך זה משפר את השירות שאנחנו מקבלים?
5: תשמע, קודם כל אנחנו גם צריכים ללמוד את זה בעצמנו. <אז> <Okay, אז> כן, כמו, כמו, כמו כל העולם שנה, צריך להודות. כמו, כמו כל העולם, ואנחנו באמת מדינה שמובילה בתחום הזה. אז, אז אנחנו משיקים תוכנית שהיא היא כחלק מהתוכנית הלאומית. לבינה מלאכותית בהובלה של פורום טלם זה מספר רחב של משרדים ושותפים אה, כמאמץ אדיר בעצם להוביל את מדינת ישראל להיות מובילה בחדשנות ובטכנולוגיה. Mm-hmm. והטמעת בינה מלאכותית בממשלה, זה אומר שאנחנו בעצם קוראים למשרדי הממשלה לבוא, לפנות אלינו, לתת לנו רעיונות. לי... להגיש הצעות לאיפה <ג prochaine> בינה מלאכותית
4: יכולה לעזור, לשפר את השירות לציבור, לשפר את התהליכים בממשלה. אבל, ו... <אבל וכח... סליחה, מאיפה שמשרדי שהי... הממשלה ידעו, הרי גם הם, זה לא ליבת העיסוק שלהם. איך משרד הפנים אמור לדעת איך בינה מלאכותית תשפר את השירות, ומשרד האוצר ברשות המיסים וכדומה. כלומר, זה לא ליבת העיסוק שלהם, לא מותר אולי לפתוח את זה החוצה ל... לשוק הפרטי, ל... לעולם הטכנולוגיה, שהם יציעו איך, איך לשפר תהליכים
5: I? לא, קודם כל יש באמת מספר, כמו שאמרתי, מספר וקטורים ומספר תוכניות אה, בכל התוכנית הזאת, ואחד מהם זה בעצם באמת לקבל רעיונות מהאנשים, מהמשרדים עצמם, שהם חיים את היום-יום את המשרדים שלהם ואת הצרכים שלהם, ומשרד החקלאות יודע בדיוק מה מתאים לו, ומשרד התחבורה יודע בדיוק mm-hmm. מה מתאים לו, ואנחנו קוראים למשרדים בעצם לבוא עם רעיונות, להגיש. ואנחנו נוכל לבחון את זה, נבחן לא, ביחד. אבל איך,
4: איך, איך ידע אה, האדם הרלוונטי במשרד החקלאות שיש לו בעיה מסוימת שהפתרון הוא AI, הרי אנשי ה-AI לא עובדים במשרד החקלאות, לא, אנשי המשרד החקלאות לא בקיאים בטכנולוגיה הזאת.
5: לא, קודם כל יש המון אנשים שבקיאים גם בטכנולוגיה, אבל גם אה, אה, מדענים רפאיים וגם mm-hmm. סמנכלים של אסטרטגיה ותכנון ואנשי חדשנות בכל המשרדים, ואנחנו קוראים להם לבוא לחשוב ביחד. יהיה לנו כמובן גם, מובן גם uh, 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 לבוא וללוות אותם ולהוביל לרעיונות לפני שמגישים ההגשה היא עד נובמבר, אז יש לנו זמן גם להתייעץ, ואנחנו קוראים להם לבוא ולהתייעץ מה כן אפשר uh, להגיש. Mm-hmm. והתוכנית גם, uh, בוא, התוכנית מורכבת מכמה מסלולים. Uh, המסלול באמת של לבוא ולבחון ולעשות קודם כל איפיון, ואחר כך uh, באמת לראות איך אנחנו מטמיעים עד, עד פרויקטים של שלב ההטמעה. זה באמת מורכב מכמה חלקים, ואנחנו פה... באים וקוראים למשרדי הממשלה ולגופים ציבוריים לבוא ולפנות ולהתייעץ, וכשהם יפנו ויוכלו להגיש, אז נוכל כמובן לבחון את הפרויקטים. שהמטרה היא שתוך ו... כמה
4: זמן משלבים כבר אלמנטים של מלאכותית בעבודת הממשלה?
5: אז כמו שאמרתי, זו תוכנית שהיא פיילוט, וחשוב להדגיש זה. Mm-hmm. זה פה, רחב, של מערכת דיגיטל, של החדשנות, של משרד האוצר, כמו שאמרנו פורום תלם, ואנחנו גם צריכים ללמוד את התהליכים. מדובר בשנת פיילוט, uh, התוכניות שייבחרו הם יהיו לשלוש שנים, uh, גם, גם נוכל ללמוד למקרים, uh, למקרים אחרים, mm-hmm. ונוכל להמשיך ולקדם את מדינת ישראל, להיות מובילה בחדשנות.
4: איך עושים רגולציה לתחום הזה של מלאכותית?
5: Oh, שאלה קשה. <laughs> תורה, אנחנו יכולים לשבת ולדבר על רגולציה הרבה, הרבה שעות. Uh, כן, זה גם, כמו שאמרתי, אחד, מה, uh, אחד מהפקטורים של התוכנית הלאומית היא גם הובלה של הרגולציה, מדיניות הרגולציה והאתיקה של מדינת ישראל, שאנחנו ממש בישורת האחרונה בעבודה משותפת עם משרד המשפטים, uh, גם בחינה בינלאומית, איפה ישראל עומדת מול העולם, ואיזה גישה אנחנו... הולכים לאמץ שבעצם תתמוך בחדשנות ובחברות ובסטארט-אפים, להשאיר את ישראל כמובילה באייטק, בחדשנות, בטכנולוגיה, לטובת הציבור כמובן, והכלכלה של ישראל. אבל מה בעצם האתגרים
4: הרגולטוריים שאנחנו, שאתם פוגשים כשאתם באים לעסוק ב-AI?
5: אז אנחנו, קודם כל יש המון סיכונים, וכמובן כללים של אתיקה, שאדם חייב להיות במרכז, וצריך כמובן להתחשב באדם, קודם כל לפני המכונה. והדברים האלה יבואו בחשבון גם כמובן באיך המדינה תקבל את המדיניות של האתיקה והרגולציה. יש מספר גישות בעולם, האיחוד האירופי נוקט גישה מסוימת, ישראל עם ארצות הברית, עם מדינות אחרות כמו יפן, סגפור, מובילות גישה אחרת. יש מספר גישות, אבל הכי חשוב זה לזכור שהאדם יהיה במרכז והכללים האלה ישמרו באמת על, ה- על האדם מול, ה- מול מה שנקרא המכונה.
4: שאלה אם המטרה של זה, בכלל שכל ההטמעה של AI זה לשפר ול, ולטייב את עבודת הממשלה, או לשפר את האופן שבו אנחנו כאזרחים באים בקשר עם, עם שירותים שונים של הממשלה. אנחנו רואים כל מיני בוטים וכדומה, והדבר הזה רק הולך ומשתפר. יש כוונה שיום אחד שאני ארצה לפנות למס הכנסה או למשרד הפנים, אז בכלל יענה לי משהו דמוי צ'אט GPT?
5: אני חושבת שעדיין זה לא שם, אנחנו מדברים על, על תהליכים הרבה יותר משמעותיים. אני יכולה לתת למשל, במשרד העבודה, אם אנחנו מדברים על התאמה של קורות חיים לדורשי משרות שיכולה להתבצע על ידי בינה מלאכותית, ואנחנו מדברים על ניטור של קרקעות לגידולים חקלאיים, ואם אנחנו מדברים על מערכות תחבורה מסוימות, ואם אנחנו מדברים על מערכות בבריאות, זאת אומרת, יש מגוון רחב של פתרונות שהם... גם לציבור וגם כמובן לייעול התאריכים והשירות אה, של המשרדים אל, אל מול הציבור. אבל אה, כמו שאמרתי, אנחנו גם צריכים אה, ללמוד את זה, ואמרנו שזה שנת פיילוט, אה, ואנחנו אה, נלמד לקדם את הדברים. החשובים ביותר לטובת הציבור.
4: עכשיו, אני שואלת שאלה הלא תמיד נעימה, אבל אין מנוס. הסוגיה הזאת, העולם הזה מתוקצב, זה מקבל גיבוי מלמעלה, כי אפשר uh, להגיד שרוצים קולות קוראים ולעשות תכנונים, אבל בסוף אם uh, <אח> זה לא בתקציב <אח> המדינה, אז אין <אח> כלום. אתה,
2: אני
5: שמחה, קודם כל אתה, אתה פורצת דלת פתוחה, אבל אני באמת רוצה פה uh, לפרגן ולהודות לשר אופיר אקוניס. להוביל את התקציב הזה של המשרד ששם נתח משמעותי לטובת בינה מלאכותית וגם ראש הממשלה שבאמת שם בסדר עדיפות את התוכנית הלאומית לבינה מלאכותית ולקדם את ישראל להיות מובילה בבינה מלאכותית התוכנית הזאת מתוקצבת, תוקצבה גם בתקציב הנוכחי לשנתיים האחרונות בעוד 500 מיליון וגם ההטמעה כמובן מתוקצבת בתוך זה, וכמו שאמרתי, כמה פרמטרים שונים במגוון רחב של פעילות בתוך הבינה המלאכותית מתוקצב.
4: אוקיי, okay. אנחנו נעקוב, נהיה איתכם. כמובן לכם. שאנחנו
5: נשמח לעוד, אבל...
4: <laughs> זה, אין לזה סוף. תעשו פעילות מוצלח, <laughs> תשכנעו <laughs> את הבוסים <laughs> הגדולים, ואז אגף תקציבים יזרום וישחרר כסף, ככה זה עובד,
6: נראה לי.
5: אני באמת, אני באמת זה מרגש. וחשוב להדגיש, אני ככה, גם כשאנחנו מסתובבים בעולם ופוגשים אנשים שמתעסקים בבינה מלאכותית, זה מרגש לראות שהממשלה הזאת עובדת בסכרון מלא, בהובלה של ראש הממשלה, והשר אופיר אקוניס, ופורום תלם, ובאמת מספר רחב של משרדי ממשלה, אם אני, אם אני עושים, רוצה לשים את, בשקף אחד את מספר הלוגוים של כל המשרדים, זה אי אפשר, באמת, אין, זה אין מאמץ פה, אין מקום, זה באמת מאמץ אדיר לקידום הבינה המלאכותית. למען מדינת ישראל, החדשנות, הטכנולוגיה, באמת למען העתיד.
4: הדסה גטשטיין, ראש מטה משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה, תודה.
5: תודה, תודה רווחה, ערב טוב.
4: טוב, ואינטל הגדולה, הענקית, באמת אימפרית השבבים העולמית, ביטלה השבוע את רכישת חברת טאור הישראלית, יצרנית השבבים, בעסקה שהייתה אמורה להיות בכ-5.5 מיליארד דולר, אבל מסתבר שמאחורי העניין הזה בכלל עומדים הסינים מאחורי ביטול העסקה הזו, ואיך כל הדבר קשור למלחמה השקטה בין סין לארצות הברית. איתנו ערן ניצן, לשעבר הציר הכלכלי של ישראל בוושינגטון, סגן הממונה על תקציבים במשרד האוצר, מחבר הספר מלחמת מאה השנים הבאות על המאבק המתעצם בין סין לארצות הברית. שלום ערן.
7: אהלן איתי, ערב טוב.
4: אז אכן יש מלחמה שקטה בין ארצות הברית לסין שממש משפיעה עד רמת איזו חברה קונה ומתמזגת עם איזו חברה? תראה, אנחנו רואים
7: דוגמה מובהקת למשמעויות. ולהשלכות של המתח בין ארה״ב וסין. אני שמעתי את דברי הפתיחה שלך, אני רוצה רגע לדייק. Mm-hmm. אינטל יכלה לעשות את העסקה. זו הייתה בחירה של אינטל לא לממש את העסקה, כי היא עוד לא קיבלה את האישור של הרגולטור הסיני. Mm-hmm. אבל בוא רגע נעצוב, נסתכל זו, היה, זו, זו, זו הייתה
4: בחירה של אמריקאי... מי שמכוונת לו אקדח לרקה? בחירה כזאת?
7: בדיוק, משום שחברה אמריקאית... לא ממש בחירה. ספינת דגל, אין הברירה. כי 30% מהשוק של אינטל, ולכן, אם החברה הזו לא מקבלת את האישור הרגולטורי של סין למהלכים שלה, היא לא מבצעת אותן. ולזה יש צדדים אה, שליליים וצדדים גם מאוד חיוביים. למה אני מכוון? שים לב למורכבות של הקונפליקט בין ארה״ב וסין. הוא הולך ומתעצם, זה נכון. Mm-hmm. יש מלחמת שבבים, זה נכון. הקונגרס מטיל על סין אה, סנקציות קשות ביותר על תעשיית השבבים. סין משיבה בסיכול עסקאות, כמו שאנחנו רואים, של אינטל. אבל החברות הגדולות, הטק, העולם הכלכלי קשוב האחד לשני וקשוב לממשלים הללו. אינטל, אני מנסה להבהיר, קשורה לסין, צריכה את סין, mm-hmm. וגם חברות ענקיות אמריקאיות אחרות, וזה מה שהופך את המאבק הזה איתי לכל כך מרתק. הוא לא מאבק בין שני צדדים שמצווצרים בעמדות שלהם, הוא מאבק בין שני צדדים שמאוד כרוכים אחד בשני, ומנסים להבין ביחד, או לחוד, איך הדרך ה... דרך ה... אבל המאבק הזה בסופו
4: של דבר גם מסרס, כי אינטל רצתה לרכוש את uh, חברת... Uh, את האוהר, uh, לכאורה זו הייתה אמורה לתסכה טובה אה, עבור אה, אינטל, אה... והנה אה... היא לא עושה את זה. אה,
7: זו הסיבה שסין לא העניקה לה את כי סין לא מעוניינת שאינטל תתחזק בסוגריים על חשבונה של סין. Mm-hmm. וסין לא מעוניינת שהיא תרחיב את שוקי מוצריה, משום שהמאבק על ה... סמי קונדקטור הוא מאבק על שליטת העולם. אם C תשלוט, כמו שהיא מתיימרת, בעולם הזה, שזה חדש לה היא לשיטתה תוכל להשיג, להשים את ידה במאבק הגלובלי, והתחזקות של אינטל לא הולכת בחיפה אחת. אז, בתיאורי, כבר... אז זה לפחות, זה... בתיאוריה, זה... לפחות בתיאוריה,
4: לפחות בתיאוריה, זה... המאבק הזה מעכב אותנו טכנולוגית. אותנו כ... או... את, את העולם, את ההתפתחות את של זה... הטכנולוגיה.
7: העולם הגלובלי שלמדנו אותו. שהתקיים בחמישים, שישים שנה האחרונות, הולך ונעלם מחיינו למרבה החרדה. והנה דוגמה שלמרות שהכוחות הכלכליים כרוכים זה בזה, mm-hmm. מדינות ורגולטורים מנסים להפריד ביניהם. אבל זה מאוד קשה. אם יש מי שמנסה להשוות את זה למלחמה הקרה, לדוגמה, איתי. שם באמת היה נתק מוחלט בין הגוש הקומוניסטי לגוש המערבי, והממשלות והצבאות ניהלו את המלחמה הקרה. כאן זה לא אפשרי. זה מבדיל את זה מהמלחמה הקרה, זה הופך את זה למרתק. מבחינתי זה גם נותן לי קצת נימה של אופטימיות, כי לצד הקשל שאתה רואה כאן במקרה הזה של סיכול <אז> עסקאות ועיכוב טכנולוגי, זה עדיין יחייב בסופו של דבר את שני הענקים הללו, שכל גורל האנושות תלוי בהם, סין וארה״ב, בסוף למצוא דרך ולעבוד ביחד, כי אחרת נושאים הרי גורל, כמו משבר האקלים, או הפצת נשק גרעיני, לא יקבלו את הטיפול. והאנושות כולה תעמודת. אבל, אבל, לא, אבל, אבל, אבל שתי נפלש הענקיות
4: האלו, סין וארה״ב, לא באמת, לפחות כך נראה לי מהצד, ואני אינני מומחה, בשביל זה אתה פה, לא באמת עובדות ביחד. ראינו שהייתה תקופה, תקופה שהממשלה האמריקאית מכרים חברות סיניות, והסינים מכרים את גוגל. ו... כלומר, נוצרות פה בעצם שתי ציוויליזציות לא שכרוכות זו שדורך בזו.
7: לא רק שלא עובדות ביחד, אלא הולכות לחרדתנו ומתרחקות אחת מהשנייה. ממשל אובמה, ודאי ממשל טראמפ, גם ממשל בעיידן, כולם היו עם תפיסה לגבי תפיסת סין כאיום mm-hmm. אה, לאומי על ארה״ב והניסיון להחליש אותה. סין מצידה מעצימה את המגמות הלאומיות אצלה וחורת על תדקלה את החזרת טאיוואן. <עד> ודאי שהן מתרחקות אחת מהשנייה. החמש, שבע שנים האחרונות הן בסימן הידרדרות היחסים. אנחנו צריכים לקוות שהמדינות הללו ושהמנהיגים הללו של שני המעצמות לא ילכו כמו שקרה בדרך כלל בהיסטוריה להתנגשות כמעט בלתי נמנעת משום שהסיכון גדול מדי לכל האנושות אלא ימצאו את הדרך בסופו של דבר לא לחנך אחד את השני ולא ללמד אחד את, את השני אלא שהאמריקאים יבינו שהעולם נשלט על ידי, על ידי האמריקאים וגם על ידי הסינים וגם הסינים יבינו שההתנהגות שלהם והאפליה שלהם כלפי הטובה של העם הסיני בלבד לא יכולה להישאר גם היא על כנה. כשהמנהיגים יבינו את זה, ההידרדרות תיפסק, השאלה מתי זה יקרה, עד כמה המערכת היחסים תידרדר, ואולי חלילה גם עד כמה דם יישאר.
4: תגיד, איפה ישראל בתוך הדבר הזה? כי אנחנו תקועים באמצע. מצד אחד, אנחנו כמובן, גם ארה״ב היא ידידתנו הגדולה בעולם, וגם צריך להגיד את האמת, היא הספונסרית שלנו, בטח בענייני ביטחון. בלעדיה אין פה ביטחון, אין כיפת ברזל. הם לא אוהבים שאנחנו למשל משתמשים בחברות סיניות להקמת תשתיות, הרכבת הקלה שאנחנו מדברים עליה עכשיו, בימים האחרונים הוקמה כולה, או כמעט כולה, על ידי חברות סיניות. והנה, חברה ישראלית נפגעת המעורבות של סין כדי לפגוע בכלל בחברה האמריקאית, אז איפה אנחנו בתוך הבלאגן הזה?
7: ראשית אתה צודק בניתוח, אכן הסיטואציה של העסקה בין אינטלנטרנט, הרצופה הישראלית נפלה קורבן לנושא הזה, אם כי אני חושב ששתי החברות המצוינות הללו תתאוששנה מהעניין הזה. ישראל מצהירה, ובצדק, שהיא בצד האמריקאי, היא מצהירה את זה לא רק כלפי האמריקאים, היא רק כלפי עצמה, גם כלפי סין. וזה גם ברור לסין. אבל אני חושב שיהיה נכון שישראל תמשיך ותעצים את הקשר עם סין, על רקע הברית שלה עם ארה״ב, בשווקים שהם לא שווקים מה שנקרא דואלים, או לא שווקים רגישים טכנולוגית. דיברת על הרכבת הקלה, אני לא רואה שום בעיה שהסינים יעזרו והם אמנו לנו למנות את הרכבת הקלה. האמריקאים, אבל האמריקאים אבל... <אמריקאים> לא מתים על זה. זה נכון, וזה השיח שצריך לקיים עם בני בריתנו האמריקאים, אנשים שיש קונצנזוס סביב טכנולוגיות רגישות, טכנולוגיות יקשורת, רגישות במקום זהיר <אח> מול סין. יחד עם זאת, מדינת ישראל יש לה צרכים תשתיתיים עצומים. סין <אח> יכולה להעניק את חלקם בשירות מצוין ובמחיר מצוין, ואסור לנו, אסור לנו לבקר עליהם, ואני חושב שגם השותפים האמריקאים שלנו, בוודאי בחדרי חדרים, מבינים את זה, וזה מסוג הסוגיות שהמנהיגים בישראל צריכים לעמוד עליהם מול בעלי הברית שלנו, שישראל תמשיך לקיים קשרים ויכולות עם סין בנושאים של התשתית שתיארנו שאין בהם חשש.
4: שום חשש לאיזושהי פעילות רגישה כזו או אחרת טכנולוגית. בואו נסתכל רגע אחד eh, קדימה, אז אמרנו, הסיפור של טאויאר כבר חלות, היא פספסה, לא, אה, לא, האקזיט הזה כבר, כבר לא יצא לפועל. האם חברות אחרות בתחום הטכנולוגיה בארץ צריכות להתחיל לשים לב או לקחת בחשבון את היחסים הדיפלומטיים האלו, הבינלאומיים, כשהן באות לייצר עסקאות או מחירות לשוק הסיני?
7: חד משמעית כן, המצב היום שונה ממה שהיה לפני חמש ועשר שנים. גם חברה בשלב השיא וגם חברה מפותחת יותר שמגייסת משקיעים בהון, יודעת ומבינה שאם היא עושה את זה דרך משקיעים סינים, השווקים האמריקאים יוכלו או עלולים לעשות בעיה עבורם. לצערנו, אני חושב שההון שזורם מסין הוא העון חשוב, וכרגע כל אחד צריך לעשות את החישובים שלו לאן מערכת היחסים הזו, אם היא חלילה תידרדר, איך אני תעמד אותו. ולבצע את השיקולים שלו, וכל חברה טכנולוגית וכל סטארט-אפ חייב להיות ער ומודע yeah. למערכת היחסים הסבוכה ולמאבק המתהווה בין ארה״ב וסין, שהוא בא לבחור את רשימת המשקיעים שלו או את רשימת הלקוחות שלו.
4: ערן ניצן, לשעבר הציר הכלכלי של ישראל בוושינגטון, סגן הממונה על באוצר, mm-hmm. תודה.
7: תודה לך איתי, ערב טוב.
4: טוב, את הסטיקרים בוואטסאפ כולנו מכירים, חלקנו אפילו יוצרים כאלו דרך כל מיני אפליקציות שמורידים מהחנות, או של אפל או של אנדרואיד, אבל שימו לב, עדכון חדש צפוי לקחת את הסטיקרים אפילו עוד צעד אחד קדימה ולאפשר לנו ליצור אותם בעזרת, איך לא, השם החם של התקופה, בינה מלאכותית, כתבתנו לענייני טכנולוגיה עומר עזרן, את מצטרפת אלינו עם כל הפרטים על העדכון הזה בוואטסאפ.
3: שלום איתי, ערב טוב. אז קרה לך שבאמצע שיחת וואטסאפ עם חבר, הוא שואל אותך שאלה ורצית שהוא יבין אותך ממש בלי מילים. אז עכשיו, אולי תוכל כבר לעשות את זה. באמצעות בינה מלאכותית, וואטסאפ הולכת לאפשר לנו ליצור בעזרת כמה מילות תיאור, סטיקר, מדבקה. מדובר בעצם במדבקה שכולנו כבר יכולים להשתמש בה, בדרך כלל יוצרים אותה בעזרת יישומונים יהודיים, ולפי הפרסומים בעולם, כחלק מגרסת בטא, גרסה ראשונית כבר תגיע שיוכלו להתחיל ליצור את הסטיקרים. שכבר יוכלו להתחיל ליצור את הסטיקרים דרך תיאור שייתנו לבינה מלאכותית, ממש כמו התוכנות שאנחנו כבר מכירים, כלומר מי ג'ורני ודלי. אז בשבועות הקרובים הפיצ'ר הזה אמור להתרחב ולהיפתח לקהל רחב יותר של משתמשי וואטסאפ, כרגע רק באנדרואיד. ואם תעית לעצמך אם המשתמשים יתקלו בסטיקר מדבקה שנוצרה על ידי הבינה המלאכותית ונראה להם לא הולם, הם יוכלו לדווח על כך למטא, בעצם לאחראית של וואטסאפ. אז המהלך הזה של יישומון המסרים של וואטסאפ הוא עוד דוגמה למרוץ החרא הקדמה, תוך שימוש כמובן במינה המלאכותית שהולכת ונכנסת עוד יותר לחיים שלנו, ונראה שהחברות okay. הגדולות כבר מבינות שהשימוש ב-AI זו הדרך לקחת את המוצר שלהן צעד אחד קדימה.
4: זה מה שכולם מבינים בימים אלו. עומר עזרא על כתבתנו, תודה. כאמור, נשארים ב-AI מחקר חדש, אפילו יש מחקרים כבר על ה-AI, מחקר חדש שמתפרסם באנגליה, ChatGPT של חברת OpenAI מוטה פוליטית לטובת עמדות ליברליות. האומנם, דוקטור תהילה אלצ'ולוט שחם, עמיתה בכירה במכון הישראלי לדמוקרטיה, מומחית למשאב טכנולוגיה, שלום.
6: שלום, שלום, זה רק שווארץ אלצ'ולר ולא אלצ'ולר שחם, אני לצערי לא
4: יודעת. אוי, סליחה, נכון, אני ממש מתנצל, הילה שווארץ אלצ'ולר. נכון, אני מאחל לך אבל להיות הבעלית של אלצ'ולר ושחם, מתישהו בעתיד, זה בית השקעות גדול. כל טוב. תגידי, אכן צ'אט GPT מוטה פוליטית לטובת הליברלים?
6: אז בחודשים האחרונים מתפרסמים כמה מחקרים של כמה קבוצות, אחת באמת באנגליה, עוד אחת ב... מדינת וושינגטון בארצות הברית והם בודקים דבר מאוד מעניין הם לוקחים כמה מודלים של שפה למשל את chat GPT ואת מודל למה של חברת meta פייסבוק ואת BART של חברת גוגל והם פשוט מפעילים שאלונים על המודלים האלה בדיוק כמו השאלונים ששואלים בסקרים סקרי עמדות פוליטיות של אנשים אמיתיים ומה שהם מראים זה שבעצם יש שוני בתשובות של כל אחד מהמודלים, ואכן צ'אט GPT של OpenAI נמצא בצד הכי ליברלי, בעוד שהמודל של חברת מטא נמצא בצד הכי שמרני, והשאר איפשהו באמצע. מה זה אומר? כי
4: ליברלים ושמרנים זה כאילו סיסמאות, מה זה אומר? שאיך הם מתייחסים? מה, לקהילת הלהט"ב? לנשים? כלומר, מה בעצם? איך זה מתבטא?
6: קוראים לשאלון הזה שאלון המצפן הפוליטי זה קצת mm-hmm. כמו שאלון מדד הדמוקרטיה ששואלים okay. בארץ זה שאלון מוכר ששואלים אותו בכל מיני מדינות אבל בעיקר הוא משמש כדי, אתה יודע, לעשות סקרים על בני אדם ופתאום עכשיו עושים את הסקרים האלה על צ'אטים או צ'אטבוטים כאלה שמבוססים mm-hmm. על מודלי שפה. עכשיו, מה זה מלמד אותנו? או מה השונות הזאת מלמדת אותנו? היא יכולה ללמד שני דברים. ראשית, שהמודלים האלה יתאמנו על דאטה אחר, כן? השאלה על איזה דאטה מת, מתאמן מודל mm-hmm. היא קריטית בעצם לתוצאות שלו. זה לא משנה אם המודל מתאמן למשל על דאטה של, אני לא יודעת מה, קבלה לעבודה באיזושהי חברה. ואז כששואלים אותו את מי כדאי לקבל לעבודה, הוא אומר כדאי לקבל רק גברים, כי עד היום קיבלו לחברה הזאת רק גברים, <אז> או שהוא באמת מתאמן על שפה. עכשיו, מודל למשל שלמד רק מ... מס... מספרים, כלומר רק מספרות, ייתן תשובות אחרות מאשר מודל שיתאמן, תסלח לי, על כל השלשול שיש ברשתות החברתיות ובטוקדיקים, mm-hmm. נכון? ולכן השאלה הזאת על מה יתאמן המודל הופכת להיות שאלה קריטית בתוצאה. אבל אז, הספר... בעצ...
4: אבל אז בעצם יש גם אלמנט של השפעה של מי שכתב את האלגוריתם למודל ומי שמזין אותו בתוכן ואומר לו על מה להתאמן.
6: אחד, באמת השאלה הזאת של הבחירה באיזה דאטה מאמנים את המודל היא שאלה מאוד מאוד טעונה בכל מודל של... של בינה מלאכותית. זה נכון לגבי המודלים הגדולים של השפה, וזה נכון לגבי מודל זיהוי פנים שלא יתאמן אף פעם על הפנים של אנשים שחורים, ולכן הוא חושב שהוא לא יודע להבדיל בין אדם שחור אחד למשנהו, כן? אז השאלה הזאת של על איזה דאטה מאמנים את המודל היא שאלה מאוד מאוד טעונה. זה דבר אחד. אבל במודלים הגדולים של השפה קורה עוד משהו. חלק מהמודלים התפתחו בצורה כזאת שאנשים... היו צריכים לתת להם פידבק במהלך האימון שלהם, כן? אתה שואל את ה-T-שאלה, הוא עונה לך, ואתה אומר לו, התשובה שלך טובה, התשובה שלך לא טובה, נכון? מי
4: מחליט
6: מה טוב? אז א', מי מחליט מה טוב, אבל השאלה היא בכלל כמה אנשים כאלה היו בתוך תהליך האימון. אז מה שמסתבר עכשיו זה שכנראה ב-OpenAI היו הכי הרבה אנשים במהלך האימון. והאנשים האלה, לא שהם החליטו מה טוב ומה לא טוב, אלא יותר הם לימדו את המודל להיות נורא פוליטיקלי קורקט. כן, ולכן קוראים לזה עכשיו Woke Bias, כן? כאילו, הטיית ה-Woke. הטיית הפוליטיקלי קורקטנס. האמת שאנחנו
4: רואים את זה בכל מיני מקומות, אני מוכרח לשתף במשהו, אני מדי פעם משחק עם הצ'אט GPT ועם BART של גוגל, סתם מתכתב איתם כי היא משעמם לי בחיים, וזה נחמד ומשעשע. לא משעמם לך, זה
6: הדבר הכי חשוב לעשות היום, זה נותן לנו את התחושה מה זו
4: סבינה. האמת זה באמת נורא נורא נחמד, ואני שאלתי את BART לא מזמן, תגיד, מי יותר טוב? ‫תשוב אתה או GPT? והוא <Ah ענה <nurture>. לי בצורה מתחכמת, תראה, תשמע, הוא טוב בזה, אני טוב בזה, לכל אחד מתאים משהו אחר וכאלה, כלומר, גם הוא כזה ניזהר, כזה, PC כזה ללפנים.
6: נכון, אז יש תשובות שאנחנו יכולים להגיד שהמודלים של השפה נותנים לנו, שהן תשובות עורכי הדין של החברות. נכון שמאוד טובים שיצאו אותם לענות תשובה מנומסת, אבל אני שאלתי את צאט GPT, אמרתי לו, תכתוב לי סיפור על דני ועל רינה, שמתלבטים מה הם רוצים להיות כשהם יהיו גדולים. והצ'אט נתן לי סיפור מאוד מאוד יפה, זה שדני רוצה להיות מדען הטום, ורימה רוצה להיות אחות. אז הטיות... טוב שלא מבשלת. בדיוק, אז הטיות יש מכל מיני סוגים, והשאלה הזאת באמת, או הציפייה שלנו, שהמודלים של השפה ישקפו לנו עולם מושלם, בעוד שהם משקפים לנו את, את העולם הרע שלנו, yeah. כן, והלא צודק שלנו, ולפעמים אפילו מעצימים את ההטיות mm-hmm. האלה, זה אחד האתגרים הגדולים I...
4: שכל מי שמפתח AI היום צריך להתמודד. האמת שקרה לי משהו דומה, כי, כי אני התכתבתי בארט ושאלתי אותו, אני הספורט שלי זה זכייה, אז שאלתי אותו על זכייה, והוא ענה לי בלשון זכר, הנחתי שגוגל יודעים, הרי אתה נכנס עם היוזר שלך, אז הם יודעים מה המין של הפונה של מי שמתכתב, הוא ענה לי בזכר, ואז ביקשתי ממנו כדי לראות מה הוא נותן, כי עוגות גבינה זה מה שאני באמת באמת אוהב בעולם הזה. ואז הוא נתן לי מתכון, ואמר לי, אני בטוח שתאהבי את המתכון הזה.
6: ממש יפה. אז אנחנו רואים באמת שיש הטיה מגדרית כבר במודלים האלה. ופה כדאי להגיד, להסתכל למה הדבר הזה בעצם מפריע לנו. אז דבר ראשון, כמו שאמרתי קודם, זה משקף לנו את העולם הלא הוגן שאנחנו חיים בתוכו, ולא עולם מושלם וטוב. אבל הבעיה היא שהפערים האלה יונצחו. כי הלוא ברגע שאני אומרת למשל למודל שפה, תודה רבה על התשובה שלך, הוא מבין שהתשובה שלו הייתה בסדר טובה. גמור, ולכן הוא ימשיך להנציח את זה. זה סיפור אחד איך, שהוא... איך מונעים, באמת... איך
4: מונעים את ההנצחה הזאת? מה, לה... להעיר
6: לו? שהוא... כן, א' צריך להעיר, והרבה פעמים מי שמשתמש בצד CPT במיוחד בזה שהוא בתשלום, אה, אתה נשאל את השאלה הזאת האם התשובה הייתה טובה או לא. וכדאי מאוד לעזור עכשיו, אנחנו אמנם כוח אדם בחינם, אבל הדבר הזה באמת יקטין עד כמה שאפשר את הפערים mm-hmm. ואת ההטיות, אבל צריך לזכור, ההטיות של המודלים האלה כאן כדי להישאר. מאוד קשה להשתחרר מהם, מה שלא תעשה וכמה שלא תנקה את הדאטה שהם מתאמנים עליו ותנסה לעשות אישורים מכאן ומשם. אנחנו רואים שלפעמים... Uh, אתה יודע, אתה מעלים את ההטיות uh, 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 נגד נשים, mm-hmm. אז פתאום אתה רואה הטיות נגד אנשים uh, עם צבע, כן? אתה מעלים, מעלים את זה, אז פתאום... טוב, העולם uh, uh, שלנו
4: לא מושלם. צריך להכיר בזה.
6: זה לא רק שהעולם לא מושלם, אלא שבאמת המכונות אלופות בלמצוא את התבניות ולפעמים למצוא כן. את ההטיות שאנחנו אפילו לא חשבנו עליהן. ולכן צריך מאוד לשים על הדבר הזה לב ולהתייחס אליהן uh, בזהירות. מה שכן, אולי כדאי להגיד, שדווקא במודלים של השפה, תחשוב עכשיו, עוד מעט יהיו בחירות בארצות הברית, כן? אנשים מתחילים להשתמש במודלים האלה כמו שהם משתמשים בפוגל. זה בעצם יהיה... תמונת העולם שמישהו יקבל ככה ישאל את הצ'אטבוט הזה שאלה. ולכן הסיפור של ההטיות שלהם הוא לא סוגיה קלה או קטנה, הוא באמת יכול מאוד להשפיע אחר okay. כך על תמונת העולם שלנו ועל בירור המציאות שלנו. אז הנה עוד אתגר בעולם המסעיר הזה שלנו. אם,
4: לא, אם לא היינו מוטרדים עד עכשיו. דוטו תהילה תודה.
6: <עוד> <עוד> <עוד>
4: אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, פחות משלוש דקות, ואחריה אנחנו נגלה לכם איך אתם שורדים את שירית החופש הגדול, מבלי לקרוא את הכיס והכל בזכות בוט שיגיד לכם לאן לבלות עם כל המשפחה. כבר חוזרים.
8: תודה לך אדוני אפיל, תכף נשמע גם מה יש לה ג'ירפה להגיד בנושא רגע, מה?
3: תגידו, הום או הרמורדר מה זה? ועכשיו בארמית ארמית?
4: אני לא אעלה...
3: אני לא מאמין, עמית נעלם! כביים לקוסם קדברה!
6: מה, 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 מה? אתם לא חייבים להבין כדי שלא תרצו להפסיק לשמוע. פשוט, קיפצו למים. קופצים ראש עמית קלדרון ויונתן גריל, בתוכנית כמו שעוד לא שמעתם ברדיו. חמישי,
3: תשע בערב, גלי צהל.
6: ספרים רבותיי ספרים, בתוכנית מיוחדת על המשורר אברהם שלונסקי ועל המחזה אוצלי גוצלי שהקדיש לנכדתו. בוקר ערב טוב. ציפי גון גרוס משוחחת עם הנכדה סיגל אשל לצד מומחים על יצירתו והגעתו האומנותית לילדים. אני אוהב את השירים
0: המוכשרים עם כל המרחק שבינינו.
6: ספרים רבותיי ספרים, מחר,
3: חמש בערב, גלי צהל. סוף השבוע מתנגן לי בגלי צהל. מחר ב-10 בלילה, יונתן מודילבסקי עם שירי ילדות ישראליים. ב-11, עמית לוי מציינת 40 שנה למותו של הפזמונאי עיירה גרשוי. ובשבת, ב-7 בבוקר, בוא שיר עברי. יורם רותם מארח את הזמר והנגן מאיר ברבי. וב הדרן, עופר לוי בהיכל התרבות בתל אביב. סוף השבוע מתנגן לי בגלי צהל.
0: האם חשבתם פעם עד כמה האזנות סתר נפוצות בארצנו?
6: אני לא זוכרת תיק בלי האזנות סתר.
0: איך קרה שאלפי ישראלים מצאו את עצמם מכורים למשככי כאבים?
3: זה הפך להיות חילוץ, תוקר.
0: או איזו עזרה מהמדינה מקבלות משפחות הנעדרים האזרחים בארץ?
3: כולנו נמצאים לבד המערכת
0: הזאת. כל אחד מהנושאים הללו חי ובוער ומשפיע על החיים של אלפים מאיתנו. אבל מתי בפעם האחרונה שמעתם מישהו מדבר עליהם? בדיוק לשם כך, יצרנו את התחקיר. גלי צה"ל, בשיתוף פעולה עם שומרים, צוללים בכל פרק בהסכת אל התופעות המסעירות ביותר, אך הנסתרות והרחוקות מהכותרות היומיומיות. התחקיר, בהגשת עמית תומר ורוני זינגר. בכל זמן שתרצו, באתר וביישמון גל"צ גלגלצ, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם.
6: עכשיו בגלי צה"ל איתי זילבר עם העתיד
3: עכשיו
4: טוב, ושבועיים נותרו לחופש הגדול, וזה בדיוק ה-money נגמרו כל הרעיונות איך להעסיק את הילדים, וגם, צריך להודות, נגמר כבר הכסף. כי קיץ, אתם יודעים, זה אירוע יקר. אז מה עושים עם הילדים עד ששנת הלימודים תיפתח, ואיך לא פושטים את הרגל בדרך? איתנו שחר כהן, מנהל תחום תוכן ברייזאפ, שלום.
1: יאללה מיטי.
4: אתם הבאתם לעולם בוט AI שיעזור להורים לשרוד את הימים שנותרו עד סוף החופש הגדול. <עלה-מיד>
1: זה מאוד פשוט, אתה נכנס לעמוד אינסטגרם שלנו, שולח הודעה לעמוד של רייזאפ, רייזאפ כפתחתון ישראל, שולח הודעה מה שבא לך ל- 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 לעמוד, והבוט mm-hmm. ישר יפנה לך וישר איך יכול לזוך לנצח את הקיץ. יש לך כמה אופציות, אתה יכול לקבל לא רשימה של אקרא בפחות מ-30 שקל, או בילויים למבוגרים בפחות מ-30 שקל, אגב, רובם בחינם, mm-hmm. או להפעיל תעשייה GPT ולתת לה לתכנן יום ספציפית למשפחה שלך, לפי מה שילדים שלך אוהבים לעשות ולפי אנחנו <אנכן> ב... ל-GPG API, אנחנו <אנכן> מתחברים ל-API שלהם, אנחנו <אנכן> יצרנו איזשהו <אנכן> פרומט מסוים שמגדיר לבוט איך הוא מייצר פעילות שכל המשפחה תהנה ממנה, יש בה גם פעילויות יצירה. גם אה, אה, המלצות לסרטים, מתכונים שאפשר להכין ביחד. אבל איך כזור. הוא יודע
4: להציע אה, פעילות משפחתית במשפחה שהילדה אוהבת לטייל, והבן הבכור אולי קצת יותר עצלן אה, ומעדיף אה, בריכה, וההורים, כל מה שהם רוצים זה שיהיה קרוב וזול.
1: אז זה היופי של, ה, של הבינה המלאכותית, היא מאוד 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 יצירתית. אנחנו עשינו כל מיני בדיקות, בדקנו איך היא משלבת בין הארי פוטר לבין כדורגל, בין פוקיו mm-hmm. לבין פעילות יצירה. לא משנה מה אתה מכניס להם, אם רוצה דרך לספק את כולם, אני באמת מזמין אותך לעשות את זה. זה לפעמים קצת אתה אומר לעצמך יצירתית לפעמים על גבול עמידי, אבל זה מאוד 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 מעניין. <laughs> למה
4: עמידי? איזה, איזה דברים מוזרים המערכת מייצרת?
1: אחד הדברים שקיבלנו זה פיצה עם צבע מאכל לרוטב עגבניות mm. כדי להפוך את הפיצה לכחולה ושהיא כמו ים אבל okay. זה עוד דרך לפתוח את הראש להורים וילדים שנגמר להם מה לעשות בקיץ. אתה יודע, אמרת קודם מני טיים בפתיחה זה עם דאבל מינינג כי למי הזה זה באמת הזמן שבו הכסף פשוט זולג מהטיסים mm-hmm. והדבר הכי פשוט זה ללכת לבריכה ולהוציא עוד כסף על הארטיקים ועל ה... ועל החניה, אבל יש גם
4: דרכים יצירתיות יותר ליהנות מהחופש עם הילדים בבית, ולא צריך להוציא הרבה כסף כדי ליהנות מהזמן הזה ביחד. אתה יודע, אנחנו תמיד אומרים את זה, אבל בסוף, עצם זה שיצאת מהבית, אני כבר לא מדבר על הדלק ועל החניה ועל הפקקים ועל העצבים. זה המקדונלדס, וזה הארטיק שאחר כך, וזה הכניסה, וזה הסרט, וזה כל המסביב. איך אפשר באמת לביית את הדבר הזה ולא להשתולל יותר מדי? כילדים, כי הם, הם רוצים, זה אנחנו יודעים.
1: נכון, אז א', אני שמח שאתה, שאתה שואל את זה, כי הדבר הכי חשוב כדי להיות בשליטה זה קודם כל להגדיר תקציב, לדעת כמה אנחנו רוצים להוציא בכל יום או לפני יציאה מהבית או בשבוע הקרוב או בשבועיים שנותרו לקיץ, ועוד טיפ אחד קטן, לשתף את הילדים בתהליך הזה. אפשר להגיד להם, היום אנחנו הולכים לשבת מהבית ואנחנו שואפים להוציא ככה וככה כסף, או זה mm-hmm. התחום שיש לכם להוציא, או היום אנחנו הולכים לבריכה, אבל אנחנו לא קונים ארתיקים, אנחנו מביאים איתנו מהבית. אה,
4: שחר, גם... מה זה
1: אז בגלל זה אני מציע, אפשר להביא ארטיק מהבית, ואני אגיד לך אפילו יותר מזה. אנחנו השקנו עכשיו את אתגר אוגוסט, שזה mm-hmm. ממש להורים שרוצים להיות על אה זה. אנחנו כל יום שולחים להם טיפ שעוזר להם להתנהל עם הילדים בחופש. ואחד הדברים שאנחנו מציעים להם לעשות, זה מתכון ללהכין מגנום בבית. ממש כמו שאתה קונה מגנום, אפשר להכין ארטיקים מעשים בטירוף. מתכונים ביתיים, זה עולה לך הרבה פחות כסף, וזה גם חוויה לילד להכין את זה.
4: וזה גם אה, אוכל זמן, כלומר
1: נכון, ואני מבין שאתה
4: הוראה לפי ההבנה לא, ההיבט שלא, אבל יש לי אחיינים. כן, הבנת
1: את העניין.
4: תגיד רגע, באמת אבל זה מתאים לכל תקציב, כי זו באמת הבעיה בימים האלה של אוגוסט, באמת כבר נגמר הכסף, ואנחנו מאוד 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 לא מודדים הורים לקחת הלוואות לפעילויות אוגוסט. אז באמת אפשר להגדיר תקציב מה פר בן אדם, פר פעילות, פר משפחה, איך זה עובד?
1: אתה מגדיר לו כמה אתה רוצה להוציא בכל היום, לכל המשפחה והוא בונה לך את התוכנית בהתאם לתקציב שהגדרת ובדקתי את זה, אני מזמין גם לך, לא משנה איזה תקציב אתה מגדיר הבינה המלאכותית מצליחה לעמוד בזה ויש גם עוד משהו שהכנסנו לשם וזה האטרקציות, אנשים <אח> לא מודעים לזה אבל בכל רחבי הארץ יש בכל יום כמעט הופעות ו- ו- והופעות סטנדאפ ופעילויות בחינם לחלוטין, אנחנו פשוט לא שמים לב אליהם אז גם אותם אנחנו ריכזנו שם בבבות הופעות בחינם ואטרקציות בחינם, אין סיבה לשלם את התחומים האחרים. איך האתרים, אתם בעצם א...
4: מקבלים את המידע על כל האטרקציות האלה וכל ההופעות וכל הפעילויות ברחבי הארץ, <אד> מה זה עד 30 שקלים?
1: עד 30 שקלים נכון, וזה גם, אני שמח שאתה את זה, כי פה חברי קהילה שלנו מאוד עוזרים לנו, זו הייתה היוזמה שלהם. אנחנו באנו עם הבינה המלאכותית והרדנו להם את זה והם מאוד התלהבו, אבל אמרו רגע, אנחנו רוצים גם אטרקציה, שנוכל פשוט ללכת לשים את הילד וליהנות, והם התחילו לאסוף בעצמם את האטרקציות האלה ולשלוח אלינו ואז אמרנו יאללה מעולה בואו נרכז את זה במקום אחד ובכל שבוע אנחנו עושים את כל מה שהקהילה שלחה לנו מנפים את זה, ממיינים את זה ומכניסים את זה לתוך הבוט כדי שזה יהיה מונגס לכולם וזה קיים בקהילת ההורים שלנו הורים על זה ביחד אם אתם רוצים את הרשימה המלאה.
4: טוב אני מקווה שאתם מכינים בוט נוסף לתקופת החגים כי גם שם על ההסתרש הוצאות
1: אל תדאג, אנחנו רק התחלנו, הבינה המלאכותית, רק התחילה, אני אגיד לך עוד משהו קטן שאולי יעניין אותך, את כל הדבר הזה עשינו בלי לכתוב שורת קוד, וזה אני חושב אחד הדברים המדהימים שקורים במהפכה הזו של הבינה המלאכותית, דברים שפעם היו נראים לנו לא אפשריים, היום אתה יכול לעשות ממש ממש בקלות, איך
4: עושים את זה בעצם בלי לכתוב קוד?
1: אז היום יש שירותים של אוטומציה, אתה יכול להתחבר ל-IPI של OpenAI, דרך Vapia ודרך כל מיני שירותים שונים. שמאפשרים לך לעשות תוצרים ממש ממש מגניבים מאוד מאוד בפשטות.
4: יאללה מגניב, שחר כהן מנהל תחום התוכן ברייזאפ, תודה. תודה איתי. טוב, יש דבר אחד שכולם מדברים עליו כבר שבועות רבים, אם יורשה לי רבים מדי, הקרב ב- בין הענקים, מארק צוקרברג ואילון מאסק. אז מה יעלה בגורל הקרב הזה? וכשאנחנו מדברים על הקרב אנחנו מתקבלים ממש, קרב, מכות, אגרוף. אחרי הדיווחים על ביטול הקרב המתוכנן, אה, אה, לא ציפינו באמת אה, כולנו, נראה שהוא כבר לא התקיים, אנחנו מאוכזבים. בינתיים שני הצדדים, מאסק וצוקרברג, ממשיכים להאשים אחד את השני בדחיית הקרב. כתב חדשות החוצה ברק בטש, אתה עוקב אוקיי, אחרי הדרמה הזאתי בכל העולם, מתי נראים הכותו שאבוד לנו?
8: כן, שלום איתי, אז באמת, תראה, אתה זוכר בכלל מאיפה זה התחיל, כל, ה, כל הנושא הזה של הקרב? האמת, והם, ממש
4: לא, לא, ממש לא, איך זה התחיל זהו, באמת? אנחנו
8: כבר שבועות ככה, וזה בעצם, אתה זוכר, אם אתה זוכר, זה התחיל מה, מהשמועות שרצו ברשתות החברתיות. על התכנון של מרק צוקרברג, מפתח איזושהי אפליקציה, מענה לטוויטר, לאקס היום. כן, הוא פתח את רדס, ופשוט
4: זה לא תופס.
8: ובעצם, נכון, אתה יודע, זה ניסה לקפוץ, ובאמת היה לזה בהתחלה ככה איזשהו פיק קטן של משתבשים, ואז דאח ודאח בכל מקרה, באמת הקרב ביניהם, מאוד ציפינו לו ומאוד רצינו, קרב ממש בתוך זירה. לאילון מאסק אפילו היו כמה, הוא דיבר עם כמה ראשי עיריות באיטליה ודיבר אפילו עם ראשת ממשלת איטליה וניסה לתכנן איתה. הוא מדראת קרב כזה בסגנון של קרב בגדיאטורים שאנחנו מכירים מרומאנטיקה.
4: לא פחות ולא
8: יותר. לא פחות ולא יותר. אילון מאסק רצה, זה חשוב שנבין שאילון מאסק רצה את זה. כי תראה, מרק סוקרברג הציע תאריך, הוא הציע ב-26 באוגוסט ששניהם יילחמו. Uh, אילון מאסק לא שש לקרב, נקרא לזה ככה, הוא ענה לו בטוויטר, הוא אמר לו, תראה, אני רק התבדחתי. העליתי <laughs> אז uh, רשומה בטוויטר והתבדחתי, לא התכוונתי <laughs> לזה, <laughs> והתבדחתי רק. Uh, מפה לשם זה הגיע ל, ל... בעצם סוג של, אפשר לומר, כנראה שהקרב הזה לא באמת יקרה. <laughs> uh, אנחנו באמת בימים האחרונים, לו, אילון מאסק קרא לו באמת... Uh, תרנגולה קרה לו פחדן. צ'יקן. הוא רשם בטוויטר, הוא קרא לו he's a chicken. כן. אז אני אגיד לך, מנקודת המבט שלי, בתור אחד שעקב אחרי זה קצת יותר מדי זמן, בעצם אתה לראות קרב כזה, קרב ענקים, זה באמת קרב ענקים, קרב של שני מיליארדרים. חבל לי שאילון מאסק, שמשקיע את כל כוחו בלשנות הרבה דברים, ועושה הרבה דברים, כמו לקחת את טוויטר מנקודה אחת ולהפוך אותה לאקס. <אח> ולשנות אותה לחלוטין, אגב ראית את השינויים האחרונים ביישומון, שינה לגמרי את איך שנראה סמלילה היישומון, הוא באמת מאוד אבסולוטי בדברים מסוימים, אז חבל שבקרב הזה הוא לא היה ככה אבסולוטית. <אח> מאוד מאכזר, <אח> 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 טוב, אבל ברק, במה ש... <מן> תתמקד <מתבחד אחש>
4: עכשיו? אחרי מה תעקוב עכשיו אם את הקרב הזה?
8: תראה, תקשיב, בסופו של דבר יש לי עוד חירות לנשיאות ארה״ב ב-2024. אוקיי, אז אוקיי. עדיין הקרב הוא לי, יותר מעניין. יודע, הקרב כרגע לתקופה של החודש הקרוב, הקרב באמת היה קצת יותר דחוף. אוקיי. אבל כן,
4: ביידן וטראמפ... כבר לא. ברק ב-9, תודה, תעדכן אם הם מתחרטים, אנחנו פה עד שמונה, אם הם רוצים לעשות ברבע שעה לך לך הקרובה, אז פה. הם מוזמנים, אנחנו נעביר אותו בחי. <laughs> תודה, להתראות, ביי. מחר בחמש וארבעים בבוקר זה יקרה, הנוסע הראשון או הנוסעת הראשונה של הרכבת הקלה, אדנקל יעלה או תעלה על הרכבת, על הקרונות ותכאילו לנסוע, יהיה טקס, אפילו יקבלו תעודה. אכן סיבה למסיבה, אין מה להכחיש את זה, אבל צריך להודות, הקיבולת של הרכבת הקלה שנפתחת היום, ככה שאנחנו לקראת סוף 2023, לא כל... כך אה, מספקת, נכון דוקטור איליתה אופנהיים?
9: <laughs> נכון. נגיד, נגיד <laughs> שאת מנהלת לא מכון בסדר. שלמה
4: שמלצר לתחבורה חכמה אוניברסיטת תל אביב.
9: <laughs> נכון, מכון שלמה שמלצר, מכון מחקר באוניברסיטת תל אביב, שהמטרה שלו לקדם ולעודד מחקר יישומי בתחום של תחבורה חכמה בכל ההיבטים. אז מה, אנחנו
4: משיקים את הרכבת, אבל תכלס, היא לא תפתור כלום כי היא בקיבולת לא מספקת?
9: קודם כל, אם אני לא אגיד את הסלוגן שלא חושבת שיש מישהו היום שדיבר על הרכבת הקלה ולא אמר את המאוחר מדי, מעט מדי, אז כנראה זה וי שצריך לסמן אותו, ועכשיו באמת תכלס. קודם כל, אנחנו מדברים על קו אחד שהולך להיפתח מתוך רשת. לכן בהגדרה, הקו הזה הוא לא יהווה שום פתרון למצב הקיים. אבל
4: לא מוטב עוד משהו מאשר ללא?
9: אז, אז כן, התשובה היא כן. קודם כל בכלל אני רוצה להתחיל עם זה שזאת ידיעה, זאת, זאת חדשה מאוד, מאוד מרעישה, העובדה שיש לנו במדינת ישראל סוף סוף רכבת קלה, <אח> אחרי הרבה מאוד שנים, הרבה מאוד דחיות, הרבה מאוד uh, uh, תקציבים שהוכפלו, אבל בסוף uh, תחבורה היא, היא גורם מעצב uh, בערים, במטרופולין, והיא משפרת את התדמית, הרכבת הקלה זה, זה איזושהי תדמית שזה לא פחות חשוב, <אח> אבל וגם תראה, יש בבעיות של תחבורה זה לא רק גודש, אני תכף אתייחס לגודש, אבל זה לא רק גודש, ולמשל הרכבת הקלה היא, היא חשמלית ובהיבט של זיהום אוויר היא, היא, היא פוטנציאל <אח> לתחבורה <אח> ירוקה יותר ולכן יש את היתרונות גם בהקשר הזה. <אח> <אח> אבל אין ספק שמבחינת פתרון של הגודש, אני מאוד... כלומר, כל מי אנחנו
4: שחושב אנחנו... שאנחנו הולכים לראות איזה שינוי משבוע הבא, יודעת מה, לא משבוע הבא, מעוד חודש, מעוד חודשיים, אחרי שכבר הרכבת תעבוד ונתרגל, ו- ו- ואנשים אולי יתחילו להשתמש ביותר לנסוע לעבודה, ואנחנו נראה איזה שינוי משמעותי בפקקים שאנחנו סובלים, גם בתוך העיר, הערים, בעיקר תל אביב, המטרופולין העסקי של המדינה, וגם בכניסות והיציאות לעיר, וגם ב... האילון, הציר ההיי-ווי המרכזי שלנו, זה לא הולך לקרות, הכבישים לא הולכים להיפתח. אולי חלקנו ניסע יותר בנוחות, אולי יותר מהר, וזה ישפר באופן נקודתי את החיים של חלק מהאנשים, אבל בראייה רחבה יותר, לא מדובר באיזה שינוי
9: חד משמעית לא. אני לא חושבת שבאמת יש מישהו שמשלה עצמו ש- שיש פה איזשהו פתרון קסם שאנחנו נרגיש אותו. אני, אני אפילו אגדיל ואומר שאני לא משוכנעת שכשתוקם... כל הרשת שאנחנו נרגיש הבדל מאוד משמעותי, מפני שבמקביל לקצב שבה המערכת הזאת נבנית, אז מה עושים? אנחנו גדלים בכמות האוכלוסייה, ועוד יותר גרוע גדלים בכמות רכבים הפרטיים שעולים על הכביש מדי שנה. כן,
4: אבל הפתרון כדי לצמצם את הרכבים הפרטיים זו תחבורה ציבורית, וזו בדיוק הרשת הזאת שאנחנו מדברים עליה.
9: נכון, אז בגלל זה צריכה להיות רשת, אבל זה לא מספיק שתהיה הרשת הזו. ואני אגיד ככה, קודם כל, כשאנחנו שואלים אנשים מה חשוב להם בתחבורה ציבורית, כי בסוף אנחנו הרי רוצים להעביר אנשים מרכב פרטי לתחבורה ציבורית. נכון. ובשביל זה צריך להבין מה גורם לאנשים או מה מרתיע אנשים בשימוש בתחבורה ציבורית, ורוב הסקרים מראים שבעצם... מסתכלים על גם מה חשוב וגם ממה אנשים לא שבעי רצון במצב הנוכחי של תחבורה ציבורית, והכל דברים שהם קשורים למשאב הזמן. אנשים לא מתלוננים על המחיר, אנשים לא מתלוננים על המזגן, מתלוננים על דברים שקשורים לזמן. מה הם מתלוננים? מתלוננים על תחזירות. ואני אוסיף
4: אמינות גם, גם הזמן וגם האמינות, פתאום לא מגיע אוטובוס.
9: אז ביוק זה זמן בעיניי, זאת אומרת, כשאתה מחכה לאוטובוס או לתחבורה ציבורית והיא לא מגיעה, זה אומר שהיא לא אמינה והיא לא מדויקת, זה mm-hmm. עדיין עניין של זמן. לכן אני מכניסה את זה אותה כותרת. אז אנחנו מדברים על תדירות. התדירות של הרכבת הקלה הייתה מתוכננת להיות מדי שלוש דקות, בפועל אנחנו יודעים שזה הולך להיות שש דקות ואפילו עשר דקות, זאת אומרת, זאת תדירות mm-hmm. שהיא לא מספיק טובה. כן, צריכה להגיד, אומר, אבל הבטיחו, מספיק... לנו,
4: הבטיחו לנו שידביקו את זה עם הזמן וזה... נכון, כן, אני, אני
9: מאמינה שזה גם יקרה וזה גם על פניו. יותר, יותר תדיר מהתחבורה הציבורית האחרת שאנחנו רגילים אליה, לכן mm-hmm. בהיבט הזה אני חושבת שזה פוטנציאל שיפור. Okay. אז גם בהיבט של דיוק, זאת אומרת, שוב, זו מערכת שהיא לצערי היא לא אוטונומית מלאה, אבל יש בה אלמנטים כאלה, ולכן אני רוצה לקוות שבאמת בהיבט של הדיוק, של היכולת לעמוד בלוחות הזמנים, תהיה פה, תהיה פה מערכת שהיא יותר אמינה, יותר מדויקת. מהתחבורה הציבורית שאנחנו מכירים. משך הנסיעה זה גם מרכיב מאוד חשוב, אז גם פה אני יודעת שבחלק מהקווים זה באמת משפר, בחלק מה... תלוי מה נקודת המוצא והיעד <כן> שלך, אבל זה... יש פה פוטנציאל. אני חושבת אבל שהמרכיב הרביעי, שאני שמרתי אותו לסוף, הוא נורא משמעותי, כי זה שעות הפעילות. <אם> בסוף אנחנו צריכים לקבל פתרון עבור אנשים, שוב אני מזכירה, אנחנו רוצים להוריד אנשים מרכז פרטי שיעברו לתחבורה ציבורית. שעות הפעילות למשל... כרגע
4: זה חמש בבוקר עד אחת בלילה, זה לא מספק? עד אחת
9: בלילה, זה, זה דווקא אני לא, זה אני לא, מלינה, אני מתלוננת על העובדה שהתחבורה הזו לא, לא תפעל בסופי שבוע. <אח> כי אנשים שרוכשים רכב, ברגע <אח> שהם עשו את ההוצאה הגדולה ורכשו את הרכב הם השתמשו בו. בשביל לה, למנוע מהם להשתמש בו, או להעביר אותם, להשתמש בתחבורה ציבורית, הם צריכים באמת לקבל פתרון הוליסטי מלא, שיאפשר טוב. להם להשתמש בתחבורה ציבורית לכל מטרה.
4: לא רוצה לקלקל, אבל לא נראה שזה יקרה בקרוב, <אח> אבל זאת תהיה סיבה לדבר פעם נוספת. דוקטור עילית אופנהיים, תודה.
9: <laughs> בבקשה,
3: <העינו> דה <העתיד, פינת הסביבה> די.
4: פינת הסביבה שלנו, והפעם אנחנו עם דב חנין, דיברנו על תחבורה ציבורית וחכמה, אבל אולי במקום לחפש כל מיני פתרונות טכנולוגיים ומה מאוד ג'מבו, אולי אנחנו פשוט צריכים לחזור ללכת. שלום דב חנין. בהחלט, תראה, אנחנו צריכים קודם כל להשתחרר מהתלות
2: שלנו ברכב הפרטי. הרכב הפרטי הוא בעיה, הוא בעיה לא רק מבחינה סביבתית, הוא לא רק מייצר זיהום אוויר, הוא mm-hmm. גם בעיה מבחינה תחבורתית. אנחנו, כשאנחנו תלויים ברכב פרטי, אנחנו תקועים בפקקים בכל מקום, מכל מקום, בכל זמן, ומהתלות הזו אנחנו חייבים להשתחרר. עכשיו, משתחררים מהתלות הזאת באמצעות באמת שילוב בין תחבורה ציבורית לבין הליכתיות. תחבורה ציבורית והליכתיות הם בני זוג שצריכים לחיות ביחד. לטווח הקצר, ללכת. אבל איך ללכת? ללכת זה אומר שתהיינה לנו מדרכות, ללכת mm-hmm. זה אומר שיהיה לנו צל, ללכת זה אומר שיהיה לנו נעים ברחוב.
4: אין לנו לא את זה ולא רחובות. את זה, דב.
2: בדיוק, בדיוק, <laughs> ולכן אנחנו בפורום האקלים הישראלי מקדמים יוזמות של עידוד הליכתיות, זו עבודה גם מול הממשלה, mm-hmm. גם מול הרשויות המקומיות. כדי בדיוק לייצר את הצל, לייצר את המדר... לשמור על
4: מדרכות, נראה, להרחיב את המדרכות. נראה, את המדרכות נראה תקן אותי אם אני טועה, נראה שדווקא עכשיו אפרופו כל סוגיית הרכבת הקלה והעבודות התשתית שהיו והבלתי נגמרות, דווקא עיריית תל אביב ירימה את הכפפה ושיפרה גם את המרחב ההליכתי בתוך העיר, אבל אני לא בטוח אם זה מופיע בכל התוואי, בבת לא ים, בפייב. רמת גן, פתח תקווה וכדומה.
2: Eh, כמובן בערים האחרות המצב הוא יותר גרוע, אבל גם בתל אביב לא מספיק. אתה רואה למשל מרחבים נטולי צל לחלוטין. Mm-hmm. בקיץ הישראלי ללכת ברב השמש, mm-hmm. אנשים לא יעשו את זה. ולכן אתה צריך להסתכל בהסתכלות כוללת. אתה צריך להסתכל על איך אתה מייצר מרחב שנעים לאנשים ללכת בו, mm-hmm. שמעניין לאנשים ללכת בו. והדברים האלה הם דברים שמחייבים טיפול כולל. טיפול כולל מחייב גם התייחסות ממשלתית וגם התייחסות עירונית. אנחנו נמצאים לקראת בחירות עירוניות, הנה הזדמנות mm-hmm. לקרוא למאזינים והמאזינות שלנו, לדרוש מהמועמדים לראשות העיר ולמועצת העיר, לתת תשובות. איך הם משפרים את המדרכות, איך הם מגינים על okay. הביטחון של הולכי הרגל, איך הם מייצרים צל על המדרכות, איך הם שומרים על העצים, כל הדברים האלה. Okay. בחירות מקומיות, תסבירו בעד הדברים ש... יאפשרו לכם ללכת. על החיים של כולנו.
4: דוקטור דב חנין, תודה. עד כאן העתיד עכשיו, אבי פוגלי העורכת, הפיקו אורי קספרי ושיר דוד על הביצוע הטכני בן שני. בשבוע הבא יחזור לכאן דרור גלוברמן, אני איתי זילבר, להתראות, סובה רכבת הקלה, ביי.
6: בחסות אייס, המציע לכם לרגל שיא החום את מבצעי שיא הקיץ! כמו מערכת רחצה עם חמישה מצבי זרימה שבמבצע במאה תשעים ותשעה שקלים! אייס! <énormément> <gulky> <gulky> <gulky>
3: שלום לכל המאזינים, אני הכי שמחה ביקום שגם ברדיו עשיתם מחר עוקב. מה אני אגיד לכם, אני מקווה שאתם מבלים בעוד מקומות, חוץ מבפקקים. סתם, זה לא יפה, וואי, אני לא בסדר, זה לא... עדן, אני אצטדי לא בסדר.
0: מועדון ההטבות של מנוי פיס, כל ההטבות שתוצאנה אתכם לבלות וליהנות. עוד אין לכם מנוי? להצטרפות חייגור, כוכבית 3990.
3: תבלו לו.
0: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל
9: עמיתי מועדון חבר, הטבות בלעדיות על מגוון דגמי קופרה 2023. המבצע בתוקף עד שמונה בספטמבר באולמות התצוגה של קופרה. פרטים בטלפון כוכבית 6331, או באתר מועדון חבר. חבר זה הכל
7: בשבילך, חבר. שומעת? זה כאן. דיור בהנחה, תחבורה מעולה, התחדשות עירונית אחראית.
6: איפה אתה? בעתיד? לא, בכפר
0: צבא. חפשו פרויקט הצעירים מעיריית כפר צבא. העתיד מתחיל כאן.
5: שלום, כאן אודליה, מאגף השיקום במשרד הביטחון. אתם או בני משפחותיכם מתמודדים עם פוסט טראומה על רקע השירות הצבאי? אל תישארו לבד. אגף השיקום במשרד הביטחון, כאן למענכם, עם קו התמיכה נפש אחת, הפועל 24 שעות ביממה, כדי להעניק לכם ולבני משפחותיכם תמיכה וסיוע. חייגו כוכבית 8-944.
6: אנחנו כאן בשבילכם, אגף השיקום.
8: איזה חום בטנק הזה! איך הייתה מתאימה לי עכשיו איזו קולה מרעננת?
6: קולה של אמא בעונת הגיוסים, והפעם מפקד חטיבת ההכשרות בחיל
3: השריון, אלוף משנה דביר אדרי, מגיע לאולפן עם העצות והאיחולים לשריונאי העתיד. מחר, עשר בבוקר, גלי צהל.
4: כל שבת ב-10 בבוקר, יורם
0: סוויסה לוקח אתכם למסע מוזיקלי. והשבוע, מסע עם
3: נסרין קאדרי. אי...
0: מה נסרין, יהודייה או
3: ערבייה? נסרין יהודייה. נסרין לא יכולה לשכוח מאיפה היא באה. נסרין עדיין, תחכמה את נסרין עדיין תדבר איתך עברית.
0: מסע עם יורם סוויסה, שבת 10 בבוקר, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל. מיד אחרי החדשות. דינה סילבר